0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando de diferentes partes del mundo, diferentes partes de la República Mexicana. Estamos transmitiendo desde Puebla, capital. Le mando un saludo a todas las personas que nos escuchan, eh, ya sea hoy mismo 15 de junio, 2020, en medio de esta pandemia que estamos viviendo o si estás escuchando este podcast en tiempo después, bueno, pues nunca es tarde, ¿verdad? Siempre, siempre tengo la creencia que cuando escuchamos algo la, es cuando justo necesitamos escucharla, cuando nuestra vida nos conviene más escucharla y cuando mejor nos puede hacer bien para nosotros y para nuestros entornos. Pues bienvenidos a esta emisión donde vamos a hablar un poco sobre la primera parte de las relaciones interpersonales. Mi nombre es Rubén, ya me conoces. Y bueno, pues adelante. Eso de las relaciones interpersonales es un tema bien, bien profundo. Fíjate que te quiero compartir que muchas personas a veces tenemos un rollo ahí bien atorado con las relaciones porque me cae mal, porque me cae bien, porque este es mi grupito, pero no dejamos que ingrese alguien más y, y ese tipo de cuestiones a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia son bien, bien complejas las situaciones que podemos tener por las relaciones interpersonales que vamos teniendo entre nosotros mismos. Lo primero importante a saber de relaciones interpersonales es que la primera relación que tenemos. No es con las demás personas. La primera relación que tenemos en una conexión, eh, pues virtuosa, sana, alegre, que tendría que ser de esta manera, es, es con nosotros mismos. A veces decimos que fulanita me cae mal, es que fulano no lo tolero, no lo aguanto, es que mi mejor amiga es fulana nada más y después ya no hay nadie más. Y, y no pensamos que, que la primera persona con la que tenemos que tener una sana relación, una muy sana relación, eh, pues con nosotros mismos con nuestra propia persona entendernos, ser empáticos consentirnos, mimarnos de verdad esta parte es bien compleja porque a veces a veces nos podemos volcar a, a que la otra persona las otras personas se sientan bien con nosotros estén alegres, estén contentas eh, nos podemos volcar en regalos, en consentir, en alegrar, en, en hacer que disfrute nuestra novia, nuestro novio, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia y a veces nos podemos olvidar, o muchas veces, mejor dicho, nos podemos olvidar pues de nosotros mismos y esa es la primera relación que tendríamos que estar alimentando. ¿Qué tanto nos entendemos? ¿Qué tanto entiendo lo que pasa con mis emociones, con mi persona, con, con, conmigo mismo, con mi cuerpo? ¿Qué me dice mi estómago? ¿Qué me dice mis piernas? ¿Qué me dice mi rostro en este momento? A veces nos podemos pasar eh, el día con, con cierta mirada, con, ciertos, con ciertas facciones y, y no nos detenemos a decir ¿Qué está diciendo mi cara en este momento? ¿Mis manos qué dicen? ¿Mi cuerpo qué dice? ¿De verdad me entiendo? ¿De verdad me doy el valor de ser humano que tengo? me atiendo y la pregunta de más profundidad es ¿yo me conozco? porque a veces podemos conocer a mucha gente y decir es que a fulanita le gusta esto, es que a Martita le encanta esto, es que a Jaime no le gusta esto otro, es que a Iván le, le gusta mucho que, que suceda esto, le gusta tal lugar tal comida, pero pero a veces Escuchamos con tristeza la profundidad que nosotros mismos te preguntan ¿Cuáles son tus virtudes? y pues no sabemos Y tus defectos y tal vez conocemos muchos pero Pero no los conocemos a profundidad tal cual todos Nuestras actitudes, nuestras aptitudes Y todo esto nos va llevando a un camino de autoconocimiento No podríamos entender las relaciones interpersonales Profundas, reales Si de verdad no nos hemos concentrado a entendernos o a intentar entendernos a nosotros mismos. El camino del autoconocimiento es una tarea nada sencilla. Es bien compleja, ¿eh? Pero muy bonita, es muy satisfactoria. Es ir descubriéndote a ti mismo, poco a poco, paso a paso. Como cuando vas a una ciudad nueva, a un país nuevo. Los, mis amigos tienen la experiencia de conocer países nuevos y que me lo han ido compartiendo. Recuerdo mucho de una persona muy, muy querida para mí que alguna vez me compartió cuando llegó a, a un país nuevo y me mandó fotografías del de lugar y, y me mandaba eh, fotos de, de él. Y su rostro era de una emoción, ¿no? de una energía tan alta que, que decías, qué padre, qué padre que está experimentando todo esto. ¿no? Cuando tenemos esa, esa oportunidad de, de visitar un país nuevo, conocerlo, de conocer un pueblo nuevo, una ciudad nueva, y que va descubriendo y te, te vas maravillando Y nuestra capacidad de sorprendernos Que a veces también vamos perdiendo Pero, pero esta capacidad de sorprenderte Del cielo, de las nubes, del lugar, del clima del, del tipo de tejado que tienen El tipo de techo, el tipo de suelo El tipo de ambiente, el tipo de gobierno El tipo de clima, etc. Y que vamos descubriendo poco a poco Como, como cada cosita y nos dejamos sorprender, y nos dejamos impactar, y nos dejamos eh, pues, pues ir guiando como con esta buena vibra, con esta energía positiva de, de todo lo que es nuevo y bonito, pues también así es el camino del autoconocimiento. Es ir descubriéndote poco a poco y paso a paso el tesoro más valioso que puedes tener, que se llama tu propia persona, tu propia existencia. Ese tesoro llamado vida. Muchas veces, amigos, eh, todos funcionamos pues con, con, con personas, ¿no? Todos somos funcionales y funcionamos con gente. No podríamos contemplarnos sin personas. Y a veces podemos funcionar con alguien y decir, pues me la paso bien con ella, con él, pero a veces no funcionamos con nosotros mismos. Hay una palabra tan bonita y tan desvalorizada y tan puesta en negativo llamada soledad. Esta palabra es muy bonita porque nos lleva a nuestro terreno de solo conmigo mismo, solo conmigo misma. Muchas veces se ha puesto en un terreno negativo de decir, es que siento soledad como algo negativo, es que se siente muy sola. A ver, espérate, es que es que realmente vivimos solos? Es que realmente estamos solos en esta vida? Y poco a poco nos vamos haciendo de nuestras relaciones, poco a poco nos vamos llenando de personas, de Dios, de la vida, de una religión, de una creencia, de una, de una profesión de fe, de una forma de gobierno, y nos vamos llenando de cosas. Pero a fin de cuentas, vamos solos caminando, respiramos solos, comemos solos, digerimos solos. Entonces, es una palabra tan hermosa, la palabra soledad, que cuando le, le sacamos todo el jugo positivo, pues entonces decimos qué rico es esta soledad en la parte muy positiva y que en mi sola persona la puedo compartir con mi entorno y con mis entornos, con mis personas cercanas, poder hacer grandes cosas. Eh, a veces, a veces nos puede pasar que personas eh, podemos no funcionar estando solos. Es decir, me divierto mucho cuando, hago mucho cuando, soy muy productivo cuando estoy con fulano, con fulano en mi trabajo, pero cuando estamos solos, podemos no ser tan funcionales y eso es muy triste. Pretendemos conocer a nuevas personas, el famoso ligue, el coqueteo, el nuevos amigos, nuevas relaciones, conozco a mucha gente y a veces no hemos hecho el reto de conocernos a nosotros mismos. Pero también es cierto que nos conocemos a través de los demás. O sea, evidentemente nos tenemos que conocer a través del otro. Porque si no, pues seríamos el ser perfecto. Porque mis errores incluso serían virtudes. Nos conocemos a través de los demás. A través de tratar al otro. Y es así como se van formando mis relaciones. A través del otro, de la otra. Somos seres sociales. Desde que nacemos, tenemos eh, convivencia social y somos seres que aunque apostamos siempre a ser independiente, a mi libertad económica, a mi libertad eh, personal, al, al no tener que pedir permiso, avisar y después no avisar y moverme por mi propia independencia, y aunque apuntamos a eso, la, la neta, la, la realidad es que, pues dependemos de otras personas, dependemos de, de una familia, dependemos de la cultura, dependemos de, de las personas que nos prestan algún servicio, Dependemos de instituciones, dependemos de maestros, dependemos de, de trabajadores, dependemos de empleadores y vamos siendo personas que nos vamos interconectando y haciendo estas redes y que tenemos que irnos conociendo. Y otra vez insisto, si no nos conocemos a nosotros, ¿cómo vamos a poder conocer a las demás personas? Sin embargo, eh, pues nos falta muchas veces conocernos en profundidad a nosotros mismos. Ya en, fu en futuros eh, podcasts que podamos estar haciendo, pues platicaré sobre esta parte de cómo somos dependientes, apuntando a la independencia para profundizar ese tema, pero por ahora mismo nos podemos quedar con esa parte que somos seres que estamos dependiendo de otras personas para poder vivir. Necesitamos del agricultor, necesitamos de, de las personas que venden en centros comerciales, en los mercados eh, y nos hace ser estos seres sociales. Algunas preguntas básicas sobre el autoconocimiento, muy, muy básicas y que yo aquí con gente que he podido escuchar en vivo eh, en, en algún tipo de terapia que, que hemos estado dialogando, que hemos confrontado. La primera pregunta es ¿cómo te llamas? Y a veces me dice la persona pues yo me llamo fulano de tal, ¿no? Juan Pablo Rodríguez Méndez, eh, qué sé yo, es un ejemplo, eh, nada, nada real. Ok, ese es tu nombre. ¿Y qué significa? ¿Qué significa Marcos? ¿Qué significa Adriana? ¿Qué significa Jair? ¿Qué significa Mónica? ¿Qué significa tu nombre? Esta pregunta yo creo, yo creo que del 80% que lo he, del 100% que he preguntado, el 80% no me ha sabido contestar, ¿qué significa tu nombre? Y es que en tu nombre está grabado muchísimas cosas. ¿Qué significa cómo te llamas? ¿Por qué te pusieron así? Muchos podríamos saber la historia de por qué me pusieron... Yo me llamo Rubén Alejandro y por qué me pusieron Rubén Alejandro, yo sí sé por qué me pusieron de esta manera, pero, pero muchos podríamos no saber y decir, pues no sé, y así lo he escuchado con muchas personas, no saben por qué le pusieron así, por qué tiene ese nombre. ¿Quién decidió tu nombre? ¿Fue papá? ¿Fue mamá? ¿Fue un abuelo? ¿Fue el tío? ¿Fue un padrino? ¿Fue... El, el amigo de papá, el amigo de mamá, la amiga eh, por un jugador, por un santo, porque querían que, que se fundara en ti como quedar como grabada una relación. ¿Por qué te llamas así y quién decidió tu nombre? Porque todo esto nos va marcando nuestra historia, amigos. Esto puede ser mi historia, incluso antes mi propio nombre puede ser mi historia antes de que tenga historia. Cuando le va rascando a la historia de, de los nombres, y fíjate que estoy con algo muy básico del autoconocimiento, el cómo te llamas nada más, ¿no? <ríe> cuando le va rascando, cuando va rascando a la historia de tu nombre, yo he llegado con, con personas que tengo en terapia que me dicen... Pues es que pues no tengo idea por qué creo que a mi papá le gustaba. Y resulta que el amigo imaginario de papá, cuando tenía 4 o 5 años, ese amigo invisible con el que lo invitaba a comer y estaba comiendo con él y jugando con él, pues se llamaba como su hijo se llama hoy. Y entonces su papá le había pensado el nombre para su hijo cuando el papá tenía 4 años. ...quedó grabado en el inconsciente... ...y cuando tiene a su hijo... ...le va a marcar el nombre... ...que tenía su amigo imaginario... ...y entonces tu nombre... ...tiene historia... ...tú tienes historia... ...desde antes de que nacieras... ...es más, desde que antes que te concibieran... ...por eso es la importancia de... ...tu nombre... ...qué significa... ...quién te lo puso... ...y cuál es el origen y la raíz... Yo también he escuchado que, que pues mi mamá me puso Elizabeth, ¿no? Fue mi mamá. Y resulta que Elizabeth pues, fue una amiga de la infancia que está muy en el inconsciente de la mamá. Pero pues la quería mucho. Dejó de saber de ella, ¿no? Pero, pero de, tal vez dijo en algún momento, cuando tengo una hija le voy a llamar Elizabeth, ¿no? Y se quedó grabado el nombre de Elizabeth en el inconsciente y cuando la mamá tiene a su hija le va a poner Elizabeth. Es probable que tu historia tenga historia... Antes de tu historia Y esta parte es muy bonito Irla descubriendo, irla sabiendo Porque esto nos va haciendo Que vayamos entendiendo de una, de una manera muy Como extraña el, Pues ahora entiendo por qué mi carácter Ahora entiendo por qué mi forma Por qué me vestían de esa manera Por qué mi papá, mi mamá Mis tíos, mis abuelos En vez de decirme mi nombre Me decían por tal apodo Pues porque resulta que en la televisión Pasaba tal programa donde fulano de tal hacía y entonces vamos entendiendo la razón de nuestra historia. Puede ser, y vamos a escuchar también algunas frases, donde escuchamos, el, pues cuando tenga un hijo, el chavo que tiene 20 años, 15 años y aún no tiene hijos, bueno, ojalá que los 15 no, pero, pero podemos escuchar, cuando yo tengo un hijo le voy a llamar fulano de tal, cuando tengo una hija le voy a llamar fulana, y ya tenemos nombre incluso antes de tener nombre e incluso con pláticas con amigos. Eh, yo he escuchado las historias de cuando jugaba las muñecas, así le llamaban muñeca, ¿no? Y entonces hoy a mi hija le digo muñequita. Bueno, pues esa historia está pues ahí, que se ha ido grabando y que vamos encontrando nuestra historia a través de nuestro propio nombre. Una pregunta que, que a veces puede causar como como ciertos sonrojos si lo preguntáramos a nuestros padres, pero ¿cuándo me hicieron? Es decir, si yo nací en octubre y le echo nueve meses para atrás, me va a dar probablemente un febrero, me va a dar un finales de enero, y entonces tendría que ir viendo qué pasaba en esas fechas. Bueno, mis papás pasaron por esas fechas probablemente, pues ahí fue mi concepción, o es probable que estábamos en el 14 de febrero, <ríe> me doy cuenta que soy fruto de un 14 de febrero, y entonces podríamos ver ¿Bajo qué ambiente? y escuchar ¿bajo qué ambiente fui concebido? Esta parte, eh, aunque nos puede causar así como extrañeza, pues es el ambiente en donde yo nací, es el ambiente en el que yo fui siendo parte de algo llamado familia, ¿no? Y entre esas fechas, pensemos que, que el decir una mujer a... Al, al hombre estoy embarazada en primavera que decirlo en verano que decirlo en invierno en otoño pues puede cambiar porque no es lo mismo una noticia en otoño donde todas las hojas están cayendo donde el ambiente el aire el viento a que la primavera está el solecito está el ambiente es diferente y esto esto sí tiene repercusiones en, en lo que todo el embarazo se va a estar dando en nuestro nombre, como te decía anteriormente, pues se graban muchas cosas. Mucho de mi personalidad está grabado en mi propio nombre. Y es la primera etiqueta que se nos va a poner el nombre. Sabemos que es un niño que es una niña. Pero la primera etiqueta que tendremos probablemente será el de mi propio nombre. Y tampoco es lo mismo, tampoco es lo mismo que me pongan un nombre con, con unas letras fuertes a con unas letras débiles. Porque también en esto de las letras vamos a ir encontrando que tenemos... que no es lo mismo que yo me llame Roberto y que sea el Roberto número 5 de la familia porque mi papá es Roberto, porque el abuelo es Roberto. Y ya está grabando en una parte energética ahí algo con el nombre, eh, a que mi nombre sea el único. Soy el primero en la familia que se llama eh, Javier, ¿no? Y entonces... Todo esto nos va dando cierto misticismo en torno a mi propia personalidad. Ahora, no es lo mismo, y tú mismo lo vas a escuchar ahora mismo, verás la razón, no es lo mismo decir, eh, hay que llamarle Andrea, con, con esas letras fuertes, la D, la R, la conjunción de D y R, Andrea es un nombre fuerte, corto pero fuerte, a que se llame Cecilia, se escucha más suave. No es lo mismo ponerle Elizabeth, con ese alargue con ese de nombre, con ese número de letras, a Margarita, igual largo, pero con unas letras un tanto más fuertes. Tiene una G, tiene una R, tiene una T. Entonces también en esto mismo del nombre y las letras que tenemos en el nombre, evidentemente podremos estar grabando un poco de personalidad. En esta historia de nuestros nombres, pues tenemos parte grande de nuestra historia. Porque si buscas el significado de tu nombre, si buscas la historia de tu nombre vas a poder encontrar mucho de tu historia. Conocer los sucesos que nos marcan. A través de nuestra historia tenemos un montón de sucesos que nos van marcando y ya dedicaremos otro podcast para esos sucesos. Pero no recordamos todos los cumpleaños. Si yo te pregunto cuál es el cumpleaños donde te la pasaste muy chido... Yo supondría que en muchos cumpleaños se las has pasado muy bien, pero puede ser que en este, cuando tenía 5 años, porque me acuerdo que mi papá me llevó a la escuela, que porque hubo pizza, que porque... otro recuerdo que ese cumpleaños la pasé mal, nadie se acordó de mí y entonces... No nos acordamos de todos los cumpleaños, nos acordamos de cumpleaños significativos. Y así tenemos muchos sucesos en nuestra vida que son marcados, que son especiales y específicos. Son sucesos que nos van marcando, tienen características especiales y esto está rodeado de personas de lugares, de aromas, de situaciones de entornos que nos van haciendo la sumativa y que nos, nos hacen ser el día de hoy, la persona que somos hacer como una historia de nuestra vida, de todos los sucesos que nos han ido marcando en orden cronológico me acuerdo que la maestra de kinder cuando yo una vez le pegué a fulano o a fulana y recuerdo que esa maestra me, me regañó, bueno pues eso me está haciendo un hito, me está marcando ese regaño. Más decir, y, y si le saco la a la maestra, era una maestra era de cabello chino, no te vas a acordar de todas las maestras de kinder. Te acordarás de alguna y por algún suceso en específico. Y eso es irte conociendo. Ir buscando cada suceso, cada suceso que va marcando tu vida, la sumativa es tu vida. Nuestros sentimientos tienen historia. Nuestras emociones tienen historia, en el pasado. Es decir, que yo hoy me enoje, mi enojo tiene historia. Y a veces, fíjate, voy a entrar rapidísimo en un tema muy, muy rápido, pero a veces nos podemos estar enojando con nuestra novia, con nuestro novio, por algo que no es una factura de él. <risa> ya lo veremos en otro podcast. Pero me puedo estar enojando con alguien por algo que él no me está haciendo. Puede ser que mi relación anterior, mi novio, mi novia... Había hecho siempre que comía con la boca abierta y eso a mí me nefasteaba. Decía, ¡Ay, me enoja. Y tal vez nunca se lo dije. O se lo dije y me enojaba y punto. Y hoy que tengo una nueva relación, resulta que mi novia pues empieza a comer y abre la boca al comer y hace ese ruido y yo estallo. ¡Pum! Y hago ahí la tercera guerra mundial con ella, con él. A ver, espérate, es la primera vez que pasa en la relación. Esta persona está pagando una factura de una relación anterior. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, amigos, amigas, tienen historia. Y son la sumativa de las historias. Conocer nuestros sentimientos, conocer nuestras emociones, es conocer ese pasado, conocer cómo las vivo en el presente y cómo las puedo vivir y qué puedo cambiar en el futuro. ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Las conoces realmente? ¿Cómo es mi carácter? Y es que a veces siendo adultos seguimos siendo berrinchudos. Soy enojón, soy pacífico, soy alegre, medio huraño, soy medio histérico, soy preocupado. Yo puedo decir a veces, pues yo soy una persona tranquila, pero todos dicen que soy explosivo. Bueno, pues algo va mal. También te he dicho hace un ratito que, que nos conocemos a través de los demás. Entonces, yo puedo decir que soy súper tranquilo, pero si todos dicen es que explotas por todo, algo va mal. Algo no me he terminado de conocer o los demás algo no han terminado de conocer de mí. Nos conocemos a través de los demás también. La invitación para terminar este podcast es a conocernos. ¿Qué tanto te conoces? ya te he puesto algunas líneas pero tú puedes sacar muchísimas más ya te he puesto el nombre ya te he puesto los sucesos que nos van marcando en nuestra historia ya te he puesto sentimientos, emociones ya te he comentado sobre el trato con los demás ¿de verdad me conozco? la invitación es ¿cuánto te conoces? cuestionate y a través de este cuestionarte podrás crecer conocerte a ti mismo recuerda que es el regalo más hermoso que te puedes hacer relaciónate contigo Háblate a ti mismo Escríbete Yo te puedo compartir Que conozco, lo hago yo y conozco otra persona Otras personas Que tienen un grupo en Whatsapp, suena medio crazy esto Medio loco, pero <risa> Tien, Tenemos un grupo en Whatsapp Conmigo mismo Entonces ahí, si bien tomo mis notas También hago mis reflexiones personales de mi persona Hoy descubrí que me enojé bien rápido por esto No me había pasado Y lo dejo ahí guardado y archivado para después darle un poquito de vuelta Habla contigo mismo Escúchate, a veces no nos sabemos escuchar. Si nos conocemos, nos podremos amar. Y si nos podemos amar, podremos ofrecer amor. Conócete para que puedas conocer a otras personas. Relaciónate contigo mismo para que puedas relacionarte de una manera muy sana con alguien más. Hasta aquí vamos a dejar mis buenos amigos. Ojalá, ojalá nos sigamos sintonizando, nos sigamos escuchando por estos medios, eh, cualquier cosa, pues nos vamos escribiendo y con mucho gusto vamos tomando los temas que ustedes sean de mejor interés y que te pueda estar aportando pues algo para un crecimiento personal, un crecimiento en familia, un crecimiento con tus entornos y muy buena vibra, muy buen ánimo y vamos para adelante. Que tengas muy buen día, excelente semana, excelente noche, excelente tarde, según lo estés escuchando. Es, es bueno saber que nos vamos acompañando en este camino hermoso llamado vida. Hasta la próxima. Bye, bye.